0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Achonbois, le PDG de Valeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Bon, c'est avec émotion qu'on vous reçoit évidemment, ce n'est pas la première fois. Peut-être la dernière en tant que PDG, encore une fois, de, de Valeo. Vous avez passé la main, c'était prévu, il hein. n'y a pas de surprise, c'est prévu depuis un an et demi déjà. Hein. Mais on y est, c'est dans quelques jours, cette passation de pouvoir euh, euh, chez Valeo. De vous allez devenir le président du conseil d'administration après quasiment 13 ans, c'est ça Presque 13 ans, oui. 13 ans à la tête d'un groupe que vous avez profondément, encore une fois, transformé. On va en parler. Il y a... C'est une page qui se tourne. Pardon, on est plus dans l'humain, <rire> mais voilà, il y a une page qui se tourne. Il y a un petit, un petit passement encore, même si c'est largement intégré, encore une fois, c'est prévu depuis un moment, mais là, on y est. quoi.
1: On y est, et puis c'est la vie, c'est les choses qui évoluent. Ça fait 13 ans, comme vous le dites, j'ai l'âge pour ça. Et, euh, et mon successeur Christophe Perria qui a été dont la carrière a été euh, faite depuis que je suis arrivé chez Valéo et qui, euh, a été, donc, qui sera élu formellement euh, mercredi prochain, est un type absolument formidable donc je suis absolument sûr et je suis ravi Valéo va être en de bonnes mains. Bon, euh, aujourd'hui, c'est le dixième équipe entier mondial, Paléo Alors, je ne sais pas comment vous comptez. Euh, euh, si on compte en chiffre d'affaires, on doit être le sept ou le e ouais. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder, je pense. Ouais. Euh, je pense qu'il faut regarder dans les métiers dans lesquels on est. Euh, on est le numéro un mondial dans l'électrification. Hum. C'est des décisions qu'on a prises il y a beaucoup d'années. Ouais. On est le numéro un mondial dans ce qu'on appelle l'ADA, c'est euh, la sécurité active, mm. tous les capteurs qu'il y a autour de la voiture. On est le numéro un mondial dans la partie euh, éclairage. Mm. On est le numéro un mondial dans la partie essuyage. Mm. Donc, en fait, dans tous les métiers dans lesquels on est, on est le meilleur dans le monde, le plus gros, mais aussi le meilleur, je pense. Et c'est ça qui fait notre force, plus que la taille elle-même. Ouais.
0: Quand vous avez pris les rênes de Valéo euh, en 2009, euh, le groupe n'avait ni cette dimension, ni ce position stratégique quelque part que vous venez d'évoquer euh, indirectement. C'est votre œuvre, votre l'électrification, euh, l'aide à la conduite, tout ce qu'on a dit là, voilà, c'est vous, c'est ça votre patte Alors,
1: il y a probablement plusieurs choses. La, la première chose, en 2009, on était dans une situation extrêmement difficile, on a fait le choix de sortir de cette situation, en pleine crise, la crise financière 2009, non pas en réduisant les coûts, en coupant euh, des activités, mais en relançant l'activité par la recherche, par l'investissement, et par le positionnement. Donc c'est assez unique comme, comme situation, et on est arrivé. Et vous vous en souvenez peut-être, en 2009, l'un des axes directeurs de Valeo, c'était la réduction des émissions de CO2. Mm. Déjà en 2009. Et on a pris un certain nombre de décisions. On a décidé de sortir du diesel, et on a décidé de rentrer dans ce qu'on appelle le mild euh, c'est euh, l'assistance électrique au moteur, mm. pour remplacer le diesel par de l'hybride. Donc un temps d'avance sur des grands choix stratégiques euh, qui se révèlent gagnants aujourd'hui. Alors c'était du talent, hum. euh, de l'anticipation, de la, vision. De la, de vision. la chance. De la pourquoi la chance Il y a de la vision, pourquoi la il y a chance de la vision. Non, Il y a de la vision, puis il y a, on ne savait pas que quelques années après, il y aurait le fameux dieselgate, le ah. fait que le diesel soit banni, euh, ah. oni, etc. Oui. Donc c'est un peu de chance. Hum. Mais c'est vrai qu'on avait fait une analyse stratégique et de se dire, le diesel, il y a trop d'ondes négatives sur le diesel, un peu partout dans le monde et il vaut mieux investir dans quelque chose qui est une alternative au diesel. On l'a présenté pour la première fois au Salon automobile de Paris en 2010. On n'a pas eu un succès d'estime, donc il a fallu beaucoup travailler, beaucoup convaincre pour y arriver, puis après... L'investissement, le co-investissement avec Siemens dans le ouais, haute alors, tension. On va en parler.
0: Aujourd'hui, c'est 110 000 salariés, c'est ça C'est 110
1: 000 salariés. À l'époque, c'était 45 000, oui, Donc Voilà. Euh, donc,
0: euh, on pourrait voir ça sur le chiffre d'affaires aussi, le nombre d'ingénieurs, de, de salariés, de euh, croissance, ouais, du chiffre d'affaires, c'est quoi fois deux fois multiplié trois. Multiplié par deux et demi. C'est ça. Oui. Les bits DA par plus, j'imagine. Oui, bien que, sûr. Parce que c'est bien, 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 bien sûr. J'ai donc voilà, puis aussi le, le poids de l'Asie. Enfin, voilà. Pardon, je vous donne quelques chiffres clés, mais le poids de l'Asie qui est quasiment doublé aussi. Ça, euh,
1: multiplié par 4. Par 4, pardon, par 4. Pardon, 4. Par 4. Oui, absolument. On, voilà.
0: Il pourra faire aussi bien, Christophe Péria, quand on voit justement, enfin quand on a fait x2, x3, x4 en 13 ans, euh, est-ce que cette décennie à venir pour lui pourrait être moins spectaculaire que vous, ce que vous avez entrepris On ne le souhaite pas, évidemment, on
1: souhaite qu'il fasse mieux, mais... Euh, mais difficile. il fera mieux, <rire> il fera mieux, il fera autrement. Le, le marché automobile est dans une transformation extraordinaire. Euh, qui aurait imaginé il y a 10 ans, quand je suis arrivé à la tête de Valéo, il y a 13 ans, que nos clients diraient qu'ils vont sortir du moteur à combustion pour aller vers l'électrique. Mmh. Qui aurait dit à l'époque que des voitures pourraient être totalement autonomes Qui aurait dit à l'époque que les voitures seraient totalement connectées Donc, il y a des transformations majeures. On est beaucoup plus fort aujourd'hui, beaucoup plus solide, beaucoup mieux positionné qu'on l'était il y a 10 ans. Le marché va continuer ces transformations, ces transformations mmh. majeures. Et euh, comme on est bien positionné, comme il a beaucoup de talent et que nos équipes sont absolument formidables, bien sûr qu'il va faire aussi bien et qu'il va faire mieux. J'espère qu'il va faire qu va faire mieux. La stratégie, on l'a compris, votre stratégie, qui
0: sûrement est toujours d'actualité, c'est ce gros effort en matière d'innovation, de recherche et développement. C'est 20 000 ingénieurs aujourd'hui. C'était 6 000 euh, en 2009. C'est ça aussi. Et peut-être aussi, c'est ce qui pèse, on en parlera plus tard, sur le cours de bourse aussi, euh, ce pari d'avoir mis
1: le paquet sur investissement et avant que ça voilà. se transforme en je produit, pense que c'est un pari qui est gagnant sur le long terme. Euh, je pense que dans d'autres métier, il faut être à la pointe du progrès. Sinon, on se fait laminer par, par nos clients sur les prix. Euh, donc il faut être à la pointe, il faut avoir le courage d'investir. On a beaucoup investi dans les années 2016, 2017, 2018, 2019, donc pendant 4 ans, on l'avait mmh. dit, au marché ouais. financier. Ce qui
0: explique l'alimentation de la courbe, les années difficiles hein, en matière de...
1: Oui, et puis et après, le marché s'est un peu retourné. Ouais. Donc, euh, non, non, les années les plus brillantes en termes de Jusqu'à 2017. Jusqu'à 2017. Et un après, cours à 70 euros. Voilà, et, pas tout à fait, mais presque, bon, mais, mais après, on a beaucoup investi, on a développé ces plateformes technologiques qui sont en place, qui nous permettent maintenant de réduire nos dépenses d'investissement... Et de, et de recherche. Le marché s'est un petit peu retourné. Il y a eu le retournement en Europe en 2018 et en Chine. Il y a eu le Covid en 2020. Ouais. L'année 21, c'était plutôt les pénuries de semi-conducteurs. Mais je n'ai aucun regret. Je pense que globalement, ni le conseil d'administration ni l'entreprise ne doit avoir de regrets. Il y a des moments où il faut faire des choix, des choix stratégiques et investir pour le futur. Le mmh. pire aurait été de rester sur place. On a fait ses choix, on les assume, on a toujours été capable de générer le cash qui nous permet de payer nos investissements, de payer notre R&D, de payer nos dividendes. Donc on a la base pour continuer de croître. Ouais, après, il y a ce pari de l'électrification que vous avez pris il y a bien longtemps. Qui, là,
0: je pense à votre joint-venture avec, avec Siemens qui en passe d'être gagné quand on voit, effectivement, j'ai vu que euh, la Volkswagen ID4 euh, est équipée d'un onduleur, euh, euh, de la joint-venture. C'est le cerveau électronique, c'est ça, qui, euh, oui, qui guide, euh, qui commande mm -hmm. le, le moteur électrique. Hein. La Mercedes EQS -E -E aussi. Euh, euh, certains vont dire que c'était tardif à se concrétiser, mais voilà, le, le succès est là désormais pour cette, pour cette joint-venture avec euh, deux voitures sur trois. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est une, une
1: prévision, seront équipés de votre technologie. Hein. Absolument, mais, mais euh, c'est vrai que ça a été plus difficile, voilà. plus cher qu'on avait imaginé. Mais on a la base technologique et cette base technologique, beaucoup nous l'envie. Maintenant, il faut qu'on transforme cette, ce succès technologique succès en commercial. succès financier, et commercial. commercial et financier. Ça va prendre du temps, mais je suis absolument convaincu que cette base va donner à Valeo les moyens de continuer de croître. Et
0: deux véhicules sur trois équipés, encore une fois, de cette technologie de cette joint-aventure euh, Simins valeo c'est pour
1: quand, ça alors, c'est sur l'ensemble des produits Valeo ouais. dans l'électrique. Donc, à la fois la partie basse tension, ouais. haute tension, donc ouais. la JV, et tout le thermique de Valeo. Donc, c'est pour aujourd'hui. Tous ces produits qui se lancent euh, sont avec nos technologies à un endroit ou un autre euh, des véhicules électriques.
0: Euh, je voyais quelques jours, euh, Lucas Dimeo, qui est venu nous voir ici, euh, le directeur général de Renault, qui, euh, qui se fixe, pour le coup, qui a avancé ses objectifs, qui dit maintenant, c'est plus 90% qu'on va vendre en Europe de voitures électriques en 2030, c'est... 100%, ça confirme l'accélération, ce qu'on voit avec d'autres constructeurs, et donc ben, ça valide votre stratégie à chaque jour, jour après Absolument.
1: jour Absolument, c'est qu'on fait des points à notre conseil d'administration euh, tous les 6 mois, et il y a une accélération extraordinaire. Euh, le, le monde automobile sera décarboné, et donc sera électrique. Euh, c'est un fait. Alors certains constructeurs donnent des horizons, ça a été le cas pour... Euh, Renault récemment, mais ça a été le cas sur beaucoup de constructeurs, oui. Ford, les états unis l'Europe les... et la Chine seront totalement décarbonés, probablement électriques, oui. dans les 10 à 15 ans qui viennent. Oui.
0: Avec un temps d'avance peut-être aussi pour, pour, pour l'Europe, cet objectif européen, on le rappelle, de supprimer la production, de, de, enfin, la vente en tout cas de voitures thermiques en, en 2035. C'est un choc quand même pour la filière, c'est un choc pour les constructeurs, pour certains sous-traitants, pas pour Valeo, Quelque part c'est une chance, c'est une opportunité.
1: Alors on a anticipé, comme vous le disiez ouais. tout à l'heure, et on est préparé à le faire. Il y aura aussi des conséquences, mais je pense que euh, le, y a, y a effectivement le, euh, le, le monde automobile sera électrique et l'Europe sera l'un des pionniers avec la Chine, très vraisemblablement. Il y a quand même, quand on réfléchit à l'horizon 2030-2035. Est-ce que ça ne va aura... pas trop vite C'est ça ma question. Si c'est quelque -ce part une chance
0: pour Valeo est-ce que est, cette accélération de la Commission européenne, encore une fois, ne va pas trop vite par rapport euh, à
1: la réalité, encore une fois, du. Le, quand vous regardez des, trans, des transferts de technologies, comme le, 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 le téléphone portable vers le smartphone mmh. ou l'appareil le, le, photo de l'argentique vers le numérique, il y a un moment où le marché bascule. Il y a un moment où le marché bascule, parce que plus personne n'achète l'ancienne technologie, et on va, y la là, la technologie. Oui. on va y être bientôt. Quand on fait les courbes, c'est assez intéressant, quand on fait les courbes, on voit qu'on est dans la courbe d'accélération qui superpose ces courbes de très grandes transformations. Donc le marché va basculer. Est-ce qu'il bascule en 2030, 2035 Ce n'est pas ça l'important. Il faut s'y préparer. Mais cela étant, à ce moment-là, il y aura dans le monde aux alentours d'un milliard cinq de voitures qui auront des moteurs à combustion. Donc il y a un jour, s'occuper des voitures neuves qui seront électrique, il y a le parc. ce sera très important. Mais il faudra aussi s'occuper du parc de et, voitures existants. Là, il y a tout à inventer. Ce qui est assez intéressant du reste... Quand on, on garde une voiture, on voit 12 ans. 13, 14, ouais. 15 ans et ça a plutôt tendance à s'allonger. Ouais. Et ce qui est très intéressant, le monde politique, euh, donc le régulateur, s'occupe davantage des voitures neuves et très peu de ce stock. Il ne faut pas imaginer qu'on va remplacer toutes ces voitures de jour en lendemain. D'abord parce qu'il n'y a pas de capacité de production et puis ce n'est pas possible. Et donc il y a un moment où le, le centre de la réflexion sera davantage sur le stock, comment réduire ouais. les émissions, l'impact le, carbone de ce stock de voitures qui roule dans le monde entier. Et les pistes de solution, c'est quoi C'est difficile. Il y a le bioéthanol, en est une. Ouais. Euh, mais, mais est, est, cher. Ça coûte cher, le bioéthanol. Ça coûte cher. Donc il ouais. y a quand même un sujet de réflexion qui ouais. va venir, je suis persuadé, dans les années qui viennent, qui est un sujet de réflexion chez nous, c'est comment. On n'a pas la solution, évidemment. Si on l'avait, ce serait, ce serait bien, mais je pense que beaucoup vont s'occuper de comment réduire l'impact carbone de tout ce stock de voitures, voitures qui est sont roule. en circulation. Est-ce l'Europe a tort de vouloir décarboner trop vite son économie Je pense qu'on n'a jamais tort. Le, le sujet, on ne peut pas dire d'un côté au non, niveau parce que
0: global. C'est Carlos Tavares, quand même, le patron de Stellantis, qui dit que ce passage euh, au 100% électrique, c'est un risque social. Oui. Et il y a cette étude de PwC qui montre que euh, la suppression des voitures, des voitures thermiques, euh, pour l'Europe, c'est 500 000 suppressions d'emplois qui seront compensées pour moitié par la création, justement, de jobs dans la filière électrique. On dit que le compte n'y est pas et qu'il y a un risque social. Il a oui, raison, patron Stellantis. D'un autre côté, il est probablement
1: celui qui investit le plus vite. Là où il a raison, c'est que c'est une compétition. Il y a une vraie compétition. D'abord, il y a un, combat contre le temps. Euh, on ne peut pas dire d'un côté que le risque climatique est là, que le réchauffement climatique est là, et ne rien faire. L'automobile euh, joue sa survie euh, dans le changement et dans l'impact carbone de l'ensemble de l'activité. Donc il faut aller, et il faut aller le plus vite possible. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que l'optimum, va être le 100% électrique, ou est-ce qu'il y a un moment, il faudra aussi s'occuper, moi j'en suis absolument convaincu, aussi s'occuper de l'ensemble du parc automobile qui existe, qu'il faudra décarboner. Donc il donc y, y a beaucoup de réflexions qui doivent avoir, mais en tout cas pour une entreprise et pour un secteur d'activité, il n'y a pas le choix. Il faut absolument avancer. Il ouais, faudra voir ce qu'on fait des voitures hybrides aussi. Je n'ai pas bien compris, euh, pour l'instant elles sont exclues du... Euh... Alors c'est le débat sur 2035. Ouais. Il y a une position de la France qui est de dire gardons une chance pour les véhicules hybrides rechargeables, qui sont le compromis entre électrique en ville mmh. et thermique. Beaucoup euh... d'études qui montrent qu'en fait, c'est beaucoup plus polluant que ce qu'on imagine. Hein. C'est pour ça qu'il faut continuer à réfléchir. Mmh. Alors ça, c'est la position de la France, et d'autres mmh. sont plus, et plus, plus, euh, plus fermes. Il faut et vous, sortir. votre position, c'est votre intérêt en termes de, aussi de business, c'est de dire au niveau y a de la coexistence avec alors, entre les deux L'intérêt de Valeo, c'est ce neutre entre les deux. Je pense que ce qu'il faut, c'est Trouver la bonne solution pour décarboner l'industrie automobile. Ce qui est en train de se passer dans l'industrie automobile, c'est vraiment pour de vrai. Ce n'est pas du « greenwashing », comme disent un certain nombre d'ONG. Non. Il y, y a quelque chose qui se passe. L'ensemble de l'industrie investit massivement. C'est une très bonne chose. Après, il faudra trouver le bon équilibre. Alors, comme toujours, ce sera un bon équilibre à la fois économique, social, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi politique. Aujourd'hui on est probablement allé dans un extrême, c'est zéro, euh, zéro moteur à combustion, il y a peut-être peu. un équilibre un peu plus astucieux à trouver.
0: Ouais. Sur les, le prix, parce que c'est un, un, un facteur important qui peut rebuter certains, aujourd'hui il y a encore des écarts de prix, de, de, même, même avec les subventions et les aides d'État. Euh, certains patrons de constructeurs m'ont dit 2024, 2025, avant qu'on ait une espèce d'égalité entre le, le prix d'une voiture thermique et le prix
1: d'une voiture électrique, euh, on y est pour bientôt Oui, alors il y a, il y a deux sujets qui sont peut-être complémentaires. L'un des sujets les plus importants pour nous tous, c'est l'inflation. Les matières premières ont considérablement augmenté. Donc on est rentré, après 15 ans de déflation, on est rentré probablement dans une période un peu longue d'inflation. Donc il faut une entreprise comme l'un d'autre n'a pas d'autre choix que, que passer à ses clients, c'est ouais. ce qu'on est en train de faire, l'ensemble des hausses qu'on a. Bah, – C'est 100% d'ailleurs, 100%. – C'est ouais. l'objectif, il, ouais. il faut y arriver et puis ouais. euh, nos clients passeront aussi des hausses à leurs propres clients. Donc on est à la fois dans un monde inflationniste et dans un monde où, pendant un certain nombre d'années, passer vers l'électrique va provoquer une hausse de coût. Donc on a ce double phénomène, ouais. mais beaucoup de nos clients constructeurs voient effectivement… Alors, les, tout le monde aura à subir l'inflation, mais voit effectivement une égalité mmh. du coût. Alors quand Dans les, ce que vous disiez tout à l'heure, 2024-2025, c'est quelque chose qui est tout à fait crédible. Bon, euh, sur les plus gros constructeurs
0: aujourd'hui dans, aujourd dans, dans l'électrique, on les connaît, c'est les Tesla, les Volkswagen, les Stellantis. C'est tous vos clients Tous. Bon voilà, je, je, je m'en doutais, mais je, je voulais en être sûr. Sur les constructeurs chinois, un petit mot quand même, parce qu'on euh, les voit sortir certains de nulle part, avec une, une avance, ils avancent vraiment à vitesse, à vitesse grand V. Ils vont pouvoir bientôt rivaliser avec les grands constructeurs occidentaux
1: Alors, Probablement une des choses que j'ai apportées à Valeo quand je suis arrivé, je connaissais bien la Chine depuis assez longtemps, c'est qu'il y avait une focalisation sur nos clients traditionnels, les Japonais ou les Coréens ou les Européens ou les Américains implantés en Chine. Donc, les fameuses JV entre nos clients traditionnels et, et, et leurs partenaires. Or, le marché chinois, c'est la moitié, ce sont des constructeurs chinois. Des gens comme Geely, ceux qui ont repris Volvo, des gens comme Great Wall, des gens comme BYC, etc. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires en Chine correspond exactement à la part de marché des Chinois par rapport au JV. Donc, on a rééquilibré, on est 45% avec les constructeurs chinois et 55% avec les constructeurs... Mais sur ces constructeurs chinois
0: qui n'ont pas réussi avec la voiture thermique euh, à s'imposer dans le reste du monde, il faut dire ce qui est Très peu ont réussi à s'imposer. Est-ce que,
1: quelque part, les cartes ne sont pas rebattues avec l'électrique les cartes étaient déjà en train de se rebattre, ouais. c'est-à-dire qu'on a vu le phénomène des Japonais dans les années 60, des Coréens dans les années 90, ah, y a, y a pas et maintenant Chinois on va, va voir les Chinois ouais. qui vont arriver, que ce soit avec le moteur thermique ah. ou le moteur électrique. Et c'est vrai que ils le sont moteur électrique, ils il commencent à être au niveau, ils commencent au autre niveau, oui, ils font des progrès gigantesques, sur les temps, il ne faut pas mettre à la, à la poubelle euh, tous nos clients traditionnels qui, qui dans, cette, dans cette bagarre, je pense que les Chinois vont prendre leur place mais les constructeurs européens, japonais, américains sont, ou coréens sont extrêmement forts. Donc ce sera un combat qui sera intéressant à observer. Mais nous, en tant qu'équipementiers... Vous équipez tout le monde. <rire> il, faut non, mais il faut absolument qu'on qu ait... Il faut d'abord que l'Asie représente maintenant 32-33% de nos chiffres affaires. C'est 55% des marchés mondiaux. il faut qu'on continue de croître en Asie. Et les clients chinois, on a la conviction absolue que certains d'entre eux deviendront des grands constructeurs mondiaux. Et il faut qu'on soit leur fournisseur privilégié. Un petit mot, Jacques
0: Achanbroi, des pénuries de semi-conducteurs qui plombent, on le sait bien, la, toute la filière depuis maintenant plusieurs mois. Et à partir de quand, ça a commencé à aller mieux Parce que pour le coup, est-ce que les constructeurs sont toujours en phase de réduction des cadences de production On en est où aujourd'hui Alors d'abord, il y a une grande
1: fierté qu'on a, ouais. c'est qu'on n'a jamais arrêté un seul client l'année dernière pendant toute cette pénurie. Nos équipes ont fait un boulot absolument remarquable. Et, et quand il été... y a pénurie, il y a pénurie, comment on a fait pour... Oui, parce euh... qu'on a réussi à trouver des alternatives, on a anticipé, on a, on a vu les choses relativement tôt, là aussi, on, on a co commencé à travailler avec nos clients dès le début de l'année dernière, donc, et, et c'est une grande fierté de l'ensemble des équipes. On a le sentiment que les choses sont en train de s'améliorer étape par étape. On est quand même dans une situation extrêmement tendue, donc dès qu'il y a un petit problème de production chez un des fournisseurs, ça peut avoir une conséquence importante sur le marché, mais on a le sentiment que progressivement, les choses sont en train de s'améliorer, mais reste tendu. Bon, un petit mot, on est sur Boursorama de, de
0: l'action, encore une fois, alors c'est arrivé, j'ai retrouvé des cours en 2012, c'était 12 euros, c'était à combien en 2009 quand vous arrivez alors,
1: Quand je suis arrivé, la capitalisation boursière, c'était 800 millions, elle ouais. est montée à 15 milliards, elle aurait descendu à euh, 6-7 milliards, et 15, ouais. 6, 7 milliards.
0: Euh, quand on regarde le graphe, en tout cas sur 10 ans, voilà, on voit l'accélération, forme d'accélération, Vous étiez voilà, au plus haut en 2017, c'est ça, ouais. et puis après cette deuxième phase. Euh, l'ensemble du parcours boursier sur l'ensemble de votre mandature, euh, <rire> ça vous satisfait
1: ou pas Même si c'est contrasté. Non, hein. non, bien sûr que non. C'est-à-dire que c'est toujours un peu frustrant quand on travaille énormément et qu'on se positionne. Que ce ne soit pas encore reconnu complètement par les marchés mmh. financiers.
0: Ils sont en temps de retard, sur, euh, ils ne sont pas aussi bien que, que vous, vous.
1: Euh, Alors <rire> d'abord, le rôle d'un patron, c'est d'être réaliste et optimiste. Si mmh. on n'est pas optimiste, on n'avance pas. Euh, mais d'être réaliste et de trouver le bon équilibre entre le court terme et le long terme. Euh, on, va, on me reproche peut-être d'avoir plutôt privilégié le long terme.
0: – Avec l'investissement
1: ?– Avec les investissements R&D. – C'est ça quelque qui
0: vous pénalise, encore une fois, sur le oui, parcours Oui, je pense boncier. que ça nous
1: pénalise à la fois les pertes de la JV qu'on a avec Siemens et, et, et l'ensemble des investissements qu'on a fait qui a avoir pénalise. Trop investi, beaucoup investi a pénalisé le parcours boursier ?– Oui, bien sûr, bien sûr, il faut, il faut, mais, mais d'un autre côté, c'est ce qui nous prépare pour l'avenir. Donc je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. Je suis absolument convaincu que ça va être reconnu par le marché financier dans les années qui viennent. Et, donc, ça nous... et puis ce qui est important, ce qui est absolument fondamental, c'est qu'on a toujours été capable de financer notre propre destin. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait appel au marché financier, mmh. on n'a jamais euh, eu de risque euh, de, 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 de liquidité, de trésorerie, même dans la mmh. crise de 2020. Nos, nos partenaires financiers nous ont accompagnés et quand on regarde les projections, on sera toujours capable... De financer notre futur, mmh. à la fois nos investissements, nos frais de RD et nos dividendes. Donc c'est extrêmement mmh. important. Donc depuis 4 ans, en tout cas, la bourse a un peu la tendue avec Valeo. Voilà. Après avoir adulé, hein. Après avoir adulé, mais vous savez, euh, la roche Tapayette n'est pas très loin du Capitole. Donc euh, oui. c'est une chose qu'il faut intégrer. Et être patron, c'est être capable de gérer les contradictions. Donc, euh, bon, la présidence du Conseil d'administration, ce sera jusqu'en mai 2023. Là, je termine mon mandat comme président du Conseil, et puis après. Euh, bon. Mais d'ici là, on se reverra. On parlera plus de Valéo. C'est on... au directeur général de parler au nom de Valéo. Donc c'est Christophe Perillard qui parlera au nom de Valéo à partir de mercredi prochain. Mais il y a d'autres sujets que je pourrais bon. évoquer avec
0: vous. En tout cas, on aura fait ensemble cet entretien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jacques Chambrois, PDG Merci. de Valéo, invité d'un grand interview en direct sur Ma. Merci à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.